0: IF Saúde, o momento mais saudável do seu dia. Uma produção dos alunos de medicina da UNAERP e integrantes do IFMSA
1: Brasil.
2: Boa noite, meu nome é Camila. Meu nome é Janaína. Somos membros, membros da IFMSA Brasil, UNAERP. E este é o IF Saúde programa quinzenal que faremos abordando temas da saúde com participação de profissionais da área. Hoje, nosso tema será o coronavírus.
3: Para o nosso bate-papo, contaremos com a presença do professor doutor Pedro Silveira Carneiro e o professor doutor Gilson Freitas da Silva, ambos graduados e doutores pela Universidade de São Paulo e docentes da Medicina Unaerp. Boa noite.
1: Boa noite, Boa noite pessoal.
3: Para começar nosso
2: bate-papo, professor Gilson. É, o senhor poderia falar para a gente um pouquinho é, sobre a doença, o agente etiológico, é, o modo de transmissão, por favor?
0: Sim. Ah, esse novo coronavírus, como está sendo definido, né, o, o novo coronavírus 2019 da China, são casos que de é, doença respiratória de vias aéreas superiores e inferiores que surgiram na China agora e no final de dezembro. né? Isso foi... É, é relatado e a China não, não divulgou assim de imediato, quando divulgou no início de janeiro, avisou a Organização Mundial de Saúde, já tinha vários casos na China, né, causado por um coronavírus, já se sabia que era um coronavírus, né, é, de transmissão, provavelmente uma, os coronavírus geralmente são zoonoses, eles vêm de animais, né, transmissão de algum animal, que até o momento não se sabe ao certo uma suspeita sobre o morcego, mas ainda uma suspeita, né? Se, se é o morcego é. mesmo, seria só ele, né? Uhum. É, esses casos estavam internados no hospital é, é, na cidade de Wuhan, que é, é uma cidade, uma metrópole da China, né? É, uma metrópole industrial e já se tinha percebido que passava de pessoas para pessoa. O médico que tratava desses casos, o Dr. Li né? Ele já tinha percebido que passava de pessoa a pessoa, mas ele foi aconselhado a aguardar um pouco para não falar nada. Né? É, isso retardou um pouco as medidas de ação. Né? Então, esse coronavírus é, provavelmente veio e surge é, desse mercado de, de frutos do mar. Eles falam que é um mercado que vende lá na China, é um mercado popular que vende vários animais e, e, e eles é, se alimentam desses animais, animais silvestres, né? É, a gente já sabia, há, há muito tempo, a Organização Mundial de Saúde já monitoriza casos de, de, de síndrome gripal, como a gente define, né? é, principalmente na China, porque a China consome muito animal silvestre e é, uma espécie de vírus, influenza principalmente, e o coronavírus vem desses animais. Né? E nós temos no mundo, outros já tivemos, outras epidemias de coronavírus também, uma delas na China, que foi o SARS em 2002, né, que era um vírus transmitido por ave, é um coronavírus transmitido por ave. É, depois nós tivemos agora, em 2012, agora mais recentemente, casos que começaram no Oriente Médio, que era o MERS, né? Esse MERS é um coronavírus também vindo do camelo. Era o camelo o transmissor, é o camelo, né? E agora esse novo coronavírus. Então a transmissão, a origem seria também animal a transmissão teve um certo sucesso porque, ou está tendo um certo sucesso, porque a transmissão se faz de pessoa a pessoa. Então, não precisa mais ser do animal para a pessoa. Agora, uma pessoa passa para outra isso se espalhou, então, logo depois desse anúncio uh, do reconhecimento da Organização Mundial de Saúde desses casos na China, e sabendo que era uma espécie nova de infecção, logo depois apareceram casos em outros países. né uhum.
3: Professor, e acerca dos sinais e sintomas como que a gente consegue definir um caso suspeito? Uhum.
0: Então, o, os casos suspeitos, é, até o momento, são considerados aqueles indivíduos que estiveram na China. né Pode ser indivíduos aqui do Ocidente que estiveram lá em viagem de negócio, a é estudo. Né? Ou pode ser alguns é, é, habitantes chineses que, que moram no Brasil ou que mora no outro em outro país, que foram lá e voltaram uhum. para o país onde eles estão residindo atualmente. Então um caso suspeito é um caso que esteve na China ou é, participou de algum evento de alguém que esteve na China e estava nesse evento também, né? é, ou, ou, ou de alguma forma encontrou pessoas que, tiveram, que estiveram na China, principalmente nessa cidade de Wuhan, que é o epicentro da epidemia. Né? Hoje tem outras cidades na China, na China também, igualmente comprometidas, né? e, e algumas, uh, uh, algumas uh, uh, tipo Hong Kong, Macau, que são distritos, é, lá deles é, uma forma administrativa diferente, mas ligada à China, também estão com casos. Né? E logo apareceu casos nos Estados Unidos, na Europa. Né? De tal maneira que hoje são 28 países comprometidos já, com casos de, confirmados de é, infecção pelo novo vírus, pelo novo coronavírus é, 2019, chinês, da China.
2: Professor, e como o diagnóstico é feito?
0: O diagnóstico, é, ele, é, os sintomas que você me perguntou, é, os sintomas são é, é, tosse, uma tosse não muito produtiva, dor de garganta e complica um pouco com uma certa dificuldade respiratória. Então, vem, dispneia, vem ele vai acontecer uma pneumonia e isso é que faz agravar os, o, o estado clínico do paciente. Né? Uhum. E tem a ver com, com, a, com a característica do vírus em si, né? E tem a ver também com a característica do hospedeiro, do paciente. Então, o paciente mais deficiente, o paciente já é, imunologicamente comprometido, um paciente idoso, um paciente já com outras doenças que ele já, já sofre, esse paciente tem maior risco de complicação, né? Esses sintomas, então, da insuficiência respiratória pode se instalar nesse paciente. E pode vir também a infecção bacteriana se juntar nessa infecção que a princípio era viral, né? E o diagnóstico? Como é que nós vamos fazer o diagnóstico? O diagnóstico clínico epidemiológico né? e depois o diagnóstico etiológico, laboratorial. Então, a nível laboratorial, o que se recomenda é você fazer a detecção do segmento genético através de uma reação de polimerase em cadeia, do PCR, você buscar carga viral. Né? Então, você vai determinar um segmento é, constante, um segmento que realmente identifica o vírus. Esse segmento estando presente, você vai falar, o teste é positivo. Né? E aí, se você quiser uh, ver uh, como é que é o genoma, aí você faz um metagenoma, um, um outro teste para sequenciamento do genoma do vírus. Porque esses vírus são vírus RNA. Os vírus RNA são altamente mutagênicos, então eles mudam a todo momento. Então, uh, uh, isso dificulta um pouco a vacina, mas já está em, em a caminho, tem gente pensando nisso e buscando um, 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 um marcador uh, conservado no vírus, que não mude tanto para você buscar vacina para esse marcador conservado. Porque por uma coisa que muda muito, não dá para você fazer vacina, né? Uhum. Então, nós vamos cair, provavelmente, no caso da influenza, que a influenza faz vacina todo ano, porque ela muda de um ano para o outro, então você tem que estar fazendo uhum. vacina todo ano. Né? Então, o diagnóstico que nós temos no momento é esse, através de PCR, e se casos mais graves é bom, vai ter que ser encaminhado para a unidade de referência, em Ribeirão Preto e Adolfo Lutz você encabele esse material para o flúteo, vocês vão identificar se o caso, e clinicamente você vai ver se o caso está muito grave. Esse caso muito grave, você tem que sequenciar, porque deve ser um vírus que está mudando e a gente precisa saber isso.
3: E uma vez diagnosticado, como é feito o atendimento, o tratamento dessa pessoa?
0: Já os casos suspeitos, né? uma vez diagnosticado, nós vamos internar ou vamos observar mais de perto sobre isolamento. Mas os casos suspeitos, os que preenche já a definição de caso suspeito, ele já deve ficar em isolamento, uhum. né? Que a gente chama de quarentena, mas não, é 40, não são 40 dias, né? O período de incubação do vírus é considerado duas semanas, 14 dias, é o que se sabe até o momento, né? É, mas nesse período de incubação, a, o hospedeiro já transmite, então o homem já transmite. Então, se já é um caso suspeito, não pode esperar ter os primeiros sintomas, porque até ter os primeiros sintomas ele já transmitiu. Né? E ontem mesmo foi, no, foi visto um caso na Inglaterra Que é, foi chamado de um, de um espalhador rápido né? Do, 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 do spreader né? é, 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 Espalhou rapidamente que ele esteve numa convenção em Singapura Foi para um, um, uma viagem com amigos para os Alpes E lá os amigos adoeceram Voltou para a Inglaterra, fez mais alguma coisa Pessoas adoeceram ao redor dele E ele não estava doente aí aquele é que ele se tocou alguém viu olha vão ter você tem você é suspeito então vamos ver se não é você e era ele né e já estava espalhando e ele ainda não tinha adoecido então o um indivíduo que for caso suspeito ele já tem que ficar em isolamento né que são as medidas por exemplo, que foram adotadas com os brasileiros que foram repatriados que vieram de lá que o, o governo mandou buscar essa medida está correta tem que mesmo que eles não tenham sintoma nenhum mas eles podem ainda apresentar ou eles podem não ter sintoma nenhum e transmitir, tá? Então eles estão em, em, em quarentena, mas vão ficar lá 18 dias em média pede para ficar em isolamento 14 dias, né, para evitar a transmissão. Então todo caso suspeito tem que já ficar em isolamento, essa é uma primeira medida, né. Depois se você realmente confirmou, você vai internar esse indivíduo em isolamento é, respiratório de gotícula, porque esses vírus, tanto a influenza quanto o novo coronavírus 2019, aí de Wuhan, eles são transmitidos é, por proximidade de pessoa a pessoa Por gotícula, por tosse Principalmente tosse que sai gotículas mais, assim, com mais força é, é, Tosse, espirro e, 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 e pessoas que ficam é, próximas umas das outras Um raio de dois, dois metros, mais ou menos Transmite né, nessa, nessa, nesse, nesse ambiente e, é, Então a, a, a pessoa tem que ser isolada e adotar medidas de, 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 de prevenção, que é, então, ah, quem vai cuidar dessas pessoas? Então, os profissionais vão ter que estar devidamente paramentados com os GPIs, né? É, vão usar, desde a recomendação, por enquanto, é usar a cobrir toda, não é só... Ah, se você está na China, por exemplo, no caso, que você não está doente e tal, você está usando uma máscara comum, né? Que é uma máscara cirúrgica comum. Os chineses estão andando com isso e as máscaras estão ficando raro e caro para comprar, né? é, então a, essa é a primeira medida, mas num serviço de saúde hospitalar você vai se paramentar também com avental próprio, luvas, né? botas e pés para colocar mesmo um protetor é, em todo, toda a cabeça, então forma um bonezão que, que cobre até o pescoço e com um visor aqui na frente né e você vai cuidar do paciente. Tá? Então, é, porque ainda não se conhece todo o alcance do vírus, todo o seu potencial, né? Então, está ainda investigando, está conhecendo, mas parece que ele não é tão transmissível quanto foi o SARS, né? É, é, a taxa de transmissão né, de, em torno de 2% e mesmo de mortalidade não passa dos 2%, quanto que o, no, no SARS era mais de 10%, no MERS era mais de 30%, me parece, 34%, né? Então, ah, ele é menos assim, é, é, ele espalha menos, né? mas espalha e espalha de forma silenciosa. Aí o indivíduo internado, então, vai ser isolado, as medidas é, de, de prevenção e, e, e precaução de barreira, precaução padrão e, e barreira, né? que seria o isolamento com os uso EPIs e o tratamento em si não tem um tratamento específico. Né? Uh, o que se recomenda é uma boa hidratação na dúvida se você não sabe que tipo de síndrome respiratória se você não sabe ainda que é o coronavírus você não tem certeza você pode usar até o amivir pensando na influenza então você vai proteger para influenza que pode ser influenza e você está perdendo tempo né? porque esses casos que nós estamos vendo aí por exemplo no Brasil nós tivemos aí 34 suspeitos desses 34 26 já foram dispensados porque não são são o quê? São influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial, mas não são coronavírus, né? Mas, e se você ficar esperando esses indivíduos estiver piorando, e se for influenza, você tem que investigar os outros vírus também, porque não é tudo coronavírus, né? Então, você tem, outros vírus estão acontecendo aí. Então, o que se viu no Brasil, por exemplo, até o momento, é que esses não tem nenhum caso confirmado, porque só oito ainda estão sob sobre investigação, mas 26 já foram dispensados, né? e aí no, no tratamento hidratação né a, a questão de higiene higienização das mãos é importantíssimo né para não contaminar a maçaneta não contaminar a superfície porque uma forma de transmitir também é se o vírus ficar presente na superfície né mas ele não resiste muito o vírus do RNA é fraco é um vírus que não tem resistência muito tempo no ambiente né diferente do vírus do DNA que resiste mais. obrigada
2: agora sobre um aspecto epidemiológico Professor Pedro, como que está a situação da doença no mundo?
1: Então, vejam, o, o Gilson já apontou uma série de coisas importantes aí, né? É, então, teve uma certa demora né, no relato desses casos. É, os primeiros casos, na verdade, eles foram atendidos na China, aí mais ou menos no começo de dezembro, né? E parecia ser uma nova síndrome né, respiratória, Uh, isso não foi notificado a Organização Mundial de Saúde começaram a surgir outros casos aí teve uh, quatro casos mais graves né uh, mais para o fim de dezembro assim né e aí que isso começou a realmente alertar as uh, entidades né responsáveis na China e no começo de janeiro isso vira né isso é considerado uma emergência pelo MS uh, as é, autoridades sanitárias né, no mundo inteiro entram em estado de alerta. Então, no Brasil nós estamos em estado de alerta. É, e o que a gente tem, por enquanto, né, são casos que foram importados da China. Né? Então, na, a China, né, ela é uma região importante em termos de comércio, de, né é, gráfico de pessoas, né, ou seja, as pessoas transitam pela China, e especificamente, né, Wuhan, que foi essa cidade originária aí da epidemia, ela é, como o professor Jusco falou, um, um polo, né, não só industrial, mas também comercial e turístico. Ele tem uns museus bonitos lá da história da China, tal, do período dos três reinos, então é uma cidade muito central na China, assim, né, é, e é uma cidade que tem vários lagos, então eles têm essa tradição do, do mercado né, aberto e tal. E o vínculo epidemiológico que se encontrou foi isso e isso começou ali. Só que a gente precisa ter uma certa dimensão disso. Assim, né? é, vejam, Wuhan é uma cidade de uma província, mais ou menos central, que chama Hubei. Hubei é mais ou menos no centro assim, da China. Né? Não é os grandes polos industriais como Xangai, Pequim. Né? É uma, digamos assim, né, entre muitas aspas, é um estado um pouco mais interiorano da, da China. Então, se a gente quisesse fazer uma analogia, a gente poderia pensar assim, né, como se fosse a capital de Minas Gerais, um estado importante né, do Brasil. Só que a gente precisa pensar o seguinte, né? Hubei, é, ele é um pouco menor que o Paraná e tem 58 milhões de pessoas. O Han tem 11 milhões de habitantes. Né? Então, isso aí, apesar de não ser tão transmissível quanto a gente teve em outras epidemias, né, como o Gilson estava falando, isso aí rapidamente se espalhou. Então, a gente hoje né, já está chegando em 40 mil casos na China. E, como o Gilson falou, isso gera uma mortalidade significativa. A mortalidade significativa é 2% né, de mortalidade, que para um, um vírus transmissível respiratoriamente é uma mortalidade importante. Então, esses 40 mil casos já teve mais de mil mortes né, na China uh, com síndrome respiratória. Então, a síndrome respiratória se agrava e o paciente às vezes acaba morrendo. A China tem lançado mão de uma série de medidas de contenção, né, então, criou lá um hospital lá dentro, né, de Wuhan, para atender os casos, eles ficam em isolamento. Uh, todos os países recomendaram não, visi não visitar a China, a não ser em caso de extrema necessidade. Né? E a gente tem tido casos em outros países. Até o presente momento, são casos, na maioria das vezes, importados. Né? Uh, então, até o dia 6 de janeiro, que foi o fechamento do boletim, epidemiológico mais recente que a gente teve aqui no Brasil, você tinha né, é, casos que os países tinham importados. Alguns países uh, ali perto da China, né, como Vietnã, uh, Singapura, né, Coreia, que uh, tiveram casos importados da China e alguns outros, né, como Austrália, Estados Unidos, Japão, todos né, foram tomando essa iniciativa de repatriar os seus Uh, cidadãos que estavam nessa região e tentar controlar né, a entrada dessas pessoas no seu país de origem e observar essas pessoas. Né? E aí, o que, que a gente vai considerar um caso? Né? Vocês perguntaram o critério clínico, mas o critério para a gente considerar um caso suspeito, ele é sempre clínico e epidemiológico. Então, o critério para a gente considerar um caso suspeito é a pessoa ter febre e um sintoma respiratório e ter ido para essa região da China ou ter entrado em contato com outro caso suspeito, que é um pouco é, esse caso né, do Reino Unido, que uh, a pessoa está tendo febre, sintoma respiratório, ela não foi para a China, mas ela entrou em contato com alguém que estava na China. Isso levanta a suspeita e os casos suspeitos, como o professor Gilson estava tá falando, eles já têm que ser isolados e notificados. Então, como ele falou, no Brasil a gente teve aí, uh, até o último boletim da vigilância epidemiológica, né? A gente teve, na verdade, 107 casos notificados. A maioria foi excluído porque eles não entravam dentro do critério para ser considerado realmente suspeito, né? É melhor investigar a mais do que a menos, uhum. mas eles não entravam no critério. 26 já foram descartados, que é um pouco isso que o Gilson falou. Um era influenza, o outro era vírus sensicial respiratório, não sei o quê... E tem oito que vão ser uh, fechados à investigação. Mas que, né, se eles seguirem o caminho aí dos outros casos que foram suspeitos, uh, vão ser descartados. que significa que a gente não está tendo transmissão no Brasil. Né? E, até o último boletim da vigilância epidemiológica né, aqui do Brasil, a gente não estava tendo transmissão em outros países do mundo, só na China. Mas ainda é uma situação muito preocupante, porque a China é muito grande e a gente já tem tido relatos de casos em outras regiões da China, que é um pouco isso que o Gilson falou. É, Hong Kong, Macau, né? é, que são territórios chineses e é, né? é, os casos não estão só na cidade de Wuhan, a província de Hubei está tendo casos em diversas cidades, e aí apesar das medidas de contenção, existe o risco de você ter transmissão em outros lugares. Né? Então, por isso que todas as autoridades sanitárias do mundo estão atentas a isso aí. Então, pessoas que estão sendo repatriadas da China, elas estão sendo observadas, etc. Porque se você tiver transmissão do vírus em outros países, você vai perdendo a oportunidade de ter o controle da doença. Mas se a gente manter essa tendência né, de casos fora da China serem só casos importados, esses casos forem adequadamente isolados, pode ser que a gente evite uma situação como foi a SARS em 2002. Né? A gente já teve todo um acúmulo de conhecimento né, por conta dessas outras ocasiões. Então a SARS, H1N1, essas coisas, elas é, foram gerando um certo acúmulo de conhecimento. Então, se você entrar no boletim da Vigilância Epidemiológica Brasileira, você vai ver que, por exemplo, já tem um plano de contingência. Esse plano de contingência já vem sendo acumulado de outras epidemias. Né? Então, por exemplo, ele define quais são os centros uh, de referência para o teste molecular para esses né, vírus. Então, por exemplo, aqui em São Paulo é o Adolfo Lutz. Ele tem a tecnologia necessária para confirmar ou descartar os casos suspeitos. Né? Então, é, digamos assim, né? a gente está nesse momento né? onde existe uma epidemia instalada no território chinês, que, cujo epicentro né, é Wuhan, mas que já se espalhou para a província de Hubei, mas que ainda não está tendo transmissão sustentada em outros países. Então, a gente ainda não pode falar de uma pandemia como a gente teve em outras ocasiões. Mas o risco continua. Né? Então, é extremamente importante conseguir continuar contendo, continuar investigando, continuar isolando os casos suspeitos. Porque se essas medidas forem feitas adequadamente, a gente pode evitar uma epidemia maior.
3: E o senhor citou a questão de pandemia Por enquanto O coronavírus ainda é considerado uma epidemia Qual seria a diferença entre esse, essa, esse Esses termos Esses termos mesmo é.
1: Veja é, Pandemia Ela é uma epidemia a nível mundial né? Para a gente falar em Epidemia a nível mundial A gente tem que ter Transmissão a nível mundial Né porque o que a gente olha, do ponto de vista epidemiológico, é a transmissão, ou seja, os casos novos acontecendo. Se isso começar a acontecer em todo o mundo, a gente vai né, definir isso como uma pandemia. Uh, no presente momento, ela é uma epidemia, porque ela né, não está no mundo inteiro, ela está na China e, especificamente, numa província chinesa. Né? É, mas ela está ocorrendo numa taxa de transmissão que é totalmente fora do esperado, né? Vejam que no caso de doenças novas, toda doença nova que tem transmissão sustentada, ela acaba sendo uma epidemia, porque não existe um nível esperado para aquela doença, né? É, não é igual, por exemplo, dengue. Dengue a gente tem todo ano, né? A gente meio que convive assim, uhum. com a dengue, né? A gente faz propaganda do mosquito da dengue todo ano. Então, a gente está meio que acostumado com a dengue. Nem todo ano a gente vai chamar a dengue de epidemia. Né? A dengue tem aquilo que a gente chama epidemiologicamente de um nível endêmico. Ou seja, todo ano vai ter dengue em Ribeirão Preto. Mas o que a gente espera é que tenha um certo número, né, um certo volume de casos de dengue. Se você começa a ter um volume acima do esperado, você vai chamar isso de uma epidemia de dengue. Num, numa situação como essa aqui, em que a gente está lidando com uma doença previamente desconhecida, que, como o Gilson falou, provavelmente veio de alguma... Uh, teve origem animal aí, né, ou seja, uma mutação de um vírus que contaminava algum animal silvestre, que foi o que aconteceu com a Sars. Uhum. A Sars ela né, é, era um vírus de animal silvestre que mutou e começou a infectar humanos. A gente está tendo uma situação semelhante e, como ela é uma doença nova, não existe um nível esperado para ela. Então, como ela está tendo transmissão sustentada, isso constitui uma epidemia. né? Nesse caso, é uma epidemia de uma proporção muito grande, porque a gente está falando de uma área densamente populada, com muita transmissão. Então, isso acaba sendo muito preocupante.
2: Professor, como é feita a notificação de uma epidemia?
1: Vejam, a notificação, ela é a notificação dos casos. Todo, qualquer país, ele tem uma estrutura né, de vigilância, ou seja uma rede né, de pessoas e de estruturas que estão sempre olhando o que está acontecendo do ponto de vista de doença naquela população. Então, a China tem o seu CDC, né, o seu Centro de Controle de Doenças, Estados Unidos, Brasil, né, todos os países têm as suas estruturas e elas estão sempre recebendo informações de casos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem toda uma estrutura daquilo que a gente chama de notificação obrigatória. Né? Então, tem uma série de doenças que você é obrigado a notificar quando você atende. Então, tuberculose, HIV, ranciníase, uh, né? você é obrigado a notificar essas coisas. Além disso, né, uh, a vigilância epidemiológica, ela tem a função de investigar surtos, ou seja, investigar conjuntos de casos que tenham uma ligação epidemiológica. Ou seja, um conjunto de casos que aparentemente uh, tiveram algum contágio em comum. Né? Independente de ser uma doença conhecida ou uma doença nova. Isso é feito em qualquer país. Né? Então, o que aconteceu na China? Você começou a ter esses casos, a vigilância epidemiológica da China começou a investigar isso. Quando você começou a ter um um nível de transmissão maior. Isso né, foi notificado para a Organização Mundial de Saúde e isso foi considerado uma epidemia né, por conta do nível de transmissão que estava ocorrendo e pelo fato de ser uma doença nova. Nesse momento, já, você já estava tendo um certo esforço de isolar o agente. Né? Então, a epidemiologia ela é sempre uh, indissociável da clínica e do cuidado e da microbiologia. Né, uma série de conhecimentos e aí você já começou a ter uh, indícios de que você tinha um novo coronavírus e é óbvio que isso deixa né, as autoridades sanitárias, o OMS muito preocupados porque a gente já tem um histórico de coronavírus uh, como foi a SARS, como foi o MERS e que no caso da SARS em especial né, teve muita, uma mortalidade muito grande, então isso acende um sinal de alerta né? E aí isso é considerado uma epidemia e isso vira uma preocupação internacional. Então é mais ou menos assim, a notificação ela vai sendo constituída por casos individuais. Então se você entrar, por exemplo, no boletim epidemiológico mais recente aqui no Brasil, vai ter lá oito ah, casos é, suspeitos, 26 confirmados, ou seja, existe uma notificação individual uhum. de cada caso e a autoridade sanitária ela agrega isso aí e vai acompanhando isso no tempo. Então, se você ver o quadrinho que tem lá no boletim, ele tem dia a dia quantos casos teve na China, quanto está no Japão, na Austrália, etc. Porque é, é o acompanhamento desses casos no tempo e na quantidade que vai nos dizendo qual que é a tendência e o que, que a gente precisa fazer. Então, esse é o olhar da epidemiologia.
3: Entendi. Professores, a gente trouxe algumas dúvidas e vocês podem se sentir livres para responder quais vocês quiserem. Ontem, segundo a BBC, o coronavírus, ele teve um recorde de mortes em um dia, porém, os novos casos se estabilizaram. O que isso significa na nossa prática?
0: Bom, é, isso significa que, é, é, no caso, é, aqueles casos que estavam é, confirmados, né, é, Provavelmente tem que analisar ainda quais as características desses pacientes, desses hospedeiros, porque é, o, o, o máximo atingido do número de mortes foi, aparentemente, anunciado que foi ontem, não sei como é que está hoje, né? É, e, e, a, e, a, e a gente viu que a, a, o acometimento, a velocidade, o número de casos novos que estão aparecendo estão diminuindo, né? Ainda com tudo isso que o Pedro disse, que a é uma população numerosa e no período de inverno, então hum. é, a transmissão é, é alta, né? Principalmente na China. Então na China é, me parece que hoje é, me parece que chega a quase 800 casos de, de óbito, né? E 40 mais de 40 mil casos na China, porque até até esses dias atrás estava 38 mil e, e em torno de 700 óbitos. Né? No mundo todo chega a 40 e três, mil já casos de, de confirmados, né? É, mas a maioria está na China, 80% por está na China. Né? Então, isso significa que, aparentemente, o vírus não... não posso nós podemos interpretar isso como a virulência dele não ser tão intensa, né? Então, a velocidade é, diminuindo, mas o número de mortes ainda foi é, recorde, ainda recentemente.
1: É de vista epidemiológico, né? Qualquer epidemia, ela vai se comportar de uma maneira mais ou menos esperada, que é, você tem os casos iniciais, você começa a ter transmissão sustentada, ou seja, uh, uma continuidade no surgimento de novos casos, e isso vai uh, se ampliando até que você tenha um pico, né? Uhum. E esse pico vai mais ou menos coincidir com o pico de mortalidade também, né? uhum. Então, o uh, que, que aconteceu, né? Uh, a gente teve aí um, uma epidemia que começou, digamos assim, né, de uma maneira mais franca no começo de janeiro, uh, de uma doença que você tem em torno de duas semanas aí de tempo de incubação. né? Então, o que você espera é justamente ter um pico de casos né? Aí para o fim de janeiro. E aí a gente está tendo um pico de mortes no começo de fevereiro. né? Agora a gente já né, tá indo para o meio de fevereiro, mas... É, quer dizer, isso é um comportamento epidemiológico mais ou menos esperado. Esse pico de mortes, na verdade, né, é, a gente tem que ter um certo cuidado para não encarar de uma forma sensacionalista. Assim, uhum. né? é, ah, está dizimando. Não, não está dizimando a região de Wuhan. Né? Assim, é, mil mortes são muitas mortes, mas a gente tem que pensar que é num universo de 58 milhões de pessoas. Então, assim, tem um pico de morte que é coincidente com o pico né, de transmissão da doença e, aparentemente, a gente já está saindo desse momento de pico. É sempre perigoso a gente olhar para essas, uh, uh, digamos, né, essas previsões, porque se algum paciente sair dessa rede, desse controle, ele pode criar novos surtos, novos pontos né, de transmissão da doença e isso criar novos picos. E aí isso vai trazer novos picos de mortalidade. Caso a gente consiga conter a transmissão da doença, ela não se transmita no resto da China e no resto do mundo, provavelmente o que vai acontecer é que essa mortalidade vai vir caindo junto com a transmissão. Né? Então é isso que está acontecendo, né? que teve uma grande mortandade de chinesinhos. Né? os chineses eles foram tendo muitos casos isso teve um pico que está sendo agora e com o pico de caso você tem o pico de mortalidade porque é, né, assim, a gente está falando de uma mortalidade de 2% que é relativamente grave, né? quer dizer, uma síndrome respiratória relativamente grave dá desconforto respiratório né? então ela é, é clinicamente importante, além de ser epidemiologicamente importante, então é isso que está acontecendo
2: tem se falado muito em quarentena, em isolamento. Como funciona um isolamento?
0: Isolamento, a gente faz isolamento de barreira, isolamento você tem isolamento de contato, isolamento respiratório isolamento por aerossol. No caso do, do, dos vírus é, respiratórios, aí, é, são isolamentos de gotícula, que é por, por respiratório, só hum. simples, com máscara, você não precisa de máscara em 95, porque o isolamento, às vezes, você precisa de, de umas dos equipamentos de, de proteção individual é, específicos. Então, se você tem transmissão por aerossol, você vai usar máscara N95, que vai filtrar 95% das partículas em suspensão. No caso da, 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 da influenza, no caso do coronavírus, não precisa. Basta máscara simples, máscara cirúrgica. Né? Não precisa essa máscara bico de pato, que é essa N95. Você vê algum, algumas pessoas usando, mas não é necessário. Então, precisa de a, a, a transmissão se faz de forma bem próxima. Então, isolamento, você tem que isolar essas pessoas, mas não deixar de cuidar. O isolamento não é esquecer e, e fechar a pessoa em algum lugar e deixar. Não. Você vai cuidar. Então, para isso, você precisa dos EPIs, que eu disse, da, da paramentação, né? Que vai desde um avental de manga comprida, luva, bota, é, gorro e, e protetor facial, né? Para cuidar dessas pessoas, para que as gotículas vão, vão eventualmente... É, 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 pegar essa vão atingir a sua, sua vestimenta mas depois você vai tirar aquela roupa e, e ficar só com a sua roupa uh, habitual, né? uhum. então você não vai levar o vírus, você não vai transitar com o vírus, e você não vai portar o vírus nas suas vias aéreas porque como nós vimos recentemente nesse caso da Inglaterra, o indivíduo estava portador e ele era transmissor, ele era um reservatório né? e, não, e não adoeceu não sei hoje como é que está mas ele não sabia que ele estava doente ele estava doente <risos> Ele estava portador do vírus, passando para os outros, e ele não ficou doente. Né? Então, o isolamento funciona, você tem que deixar o período de isolamento, que período, por que tempo você deixaria? Pelo período em que a doença é transmissível, que é considerada, em média, 14 dias, é o que se aceita. Né? Então, você deixando a pessoa isolada, isolamento respiratório, então ela vai ficar no, no, num recinto só para ela, né? quem entrar lá vai se paramentar para entrar, vai se higienizar para entrar, principalmente as mãos se higienizar na saída e esse, esse todo esse equipamento de proteção individual fica dentro do quarto da pessoa não vem para fora só sai para ir direto para para lavanderia uhum. né é, então e tem algumas coisas que são descartadas, por exemplo, com a máscara você não vai lavar você vai lavar o um avental mas a máscara você vai descartar diretamente no lixo né então isolamento é pelo período de transmissibilidade que se, se, se conhece até o momento né e é um isolamento por gotícula. Não precisa ser um isolamento é, de porta com pressa, ou de sala ou de enfermaria com pressão é, negativa. Na época da SARS, chegou a ser montado salas com pressão negativa, esperando que chegasse caso. Aqui em Ribeirão Preto tinha sala. E foi hoje é utilizada para outras coisas, né, que são necessárias também. Mas se montou esperando que chegasse algum caso de SARS. Então a gente não sabia como é que dentro então, de. a pressão seria negativa. Hoje sabe, por exemplo, esse coronavírus? Não gotícula, isolamento de gotícula, né? E quem for cuidar dessas pessoas é, vão, vai experimentar. Se você tem mais de uma pessoa suspeita, isolada, junto, pode ficar junto. Mas estão lá mesmo, mas pode ficar de máscara, né? Entre elas, por exemplo, para diminuir
1: a transmissibilidade. E você vai ter, né, uh, o controle do fluxo das pessoas, né? Então, as pessoas falam de quarentena e isolamento e misturam algumas coisas mas o que você vai ter, por exemplo, como a gente está tendo, né, para esses brasileiros repatriados, é um controle do fluxo, né? Então isso é muito importante nesse momento. É por isso que é importante, né, uh, esse exercício de, de repatriação controlada, né? Não dá para falar assim, ah, cada um volta para o aeroporto que tiver vontade. Hum. Nessa situação, o essencial é justamente ter um controle, né, dessas pessoas e observar elas, né? Depois que elas voltaram durante esse período de 14 dias para saber se elas realmente não estão infectadas, né? E aí você vai ter um monte de formas de controle. Lá na China, né, para sair da região de Wuhan, eles têm lá pontos de checagem, que tem termômetro, tem equipe, né? Eles montaram toda uma estrutura para tentar evitar que pessoas doentes, né, saiam da região e transmitam a doença. Então, por isso que eles montaram aquele... Hospital pré-fabricado lá que foi em 11 dias, não sei o que. Que saem várias notícias, né? Então, eles montaram um hospital lá para as pessoas não terem que sair de lá, uhum. né? Ou seja, para a pessoa que tá doente, ela não tentar pegar um trem, pegar né, e sair da região. Então, você vai ter um controle do fluxo das pessoas para minimizar o fluxo. E aí você vai ter uma série de recomendações, né? Uh, mediante a epidemia, não fique em lugar com muita uh, aglomeração de pessoas, se você está com febre, busque um médico, ou seja, as autoridades sanitárias elas vão procurar minimizar as situações possíveis onde você espalha pessoas com uh, a doença. Né? Então você vai tentar minimizar o contato entre pessoas, você vai cancelar aulas, você vai evitar né, o, o transporte público você vai orientar as pessoas a procurarem um médico se elas estiverem com febre, você vai isolar os casos que forem suspeitos. Então, você vai ter um controle aí do fluxo das pessoas para evitar que você tenha casos em outras regiões.
2: Tá bom. Muito obrigada, professores. Vamos encerrar agora a nossa discussão. E esse foi o nosso IEF Saúde.
1: Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.